0: Nous allons aussi développer les établissements partenaires avec l'objectif de doubler le nombre d'élèves accueillis au sein du réseau scolaire français d'ici à 2025. L'expansion de la scolarisation française à l'étranger est un projet soutenu par l'État, une réelle politique étrangère. Or, il n'est pas évident qu'une éducation soit voués à être exporté hors du territoire national et de la société qui y correspond. La France n'est pas la seule à avoir un réseau d'écoles à l'étranger. L'Italie, l'Espagne et l'Allemagne ont aussi des établissements dans le monde, subventionnés par les États. Mais le réseau français hors frontières est le plus étendu. Les élèves y sont 3 à 10 fois plus nombreux. Ma mère m'a mis dans une école française quand j'avais 9 ans, parce qu'elle adorait la France. Elle est allée à la France une fois, avant qu'elle m'a mis à l'école, et elle a dit « Toi, tu vas parler français, toi, tu vas faire du film français, et nous, on va quitter les États-Unis. » Les États-Unis ont aussi un réseau, mais composé d'une multitude d'écoles privées qui ne participent pas officiellement à la stratégie diplomatique du pays. Ainsi, le réseau français a quelque chose d'exceptionnel par son extension et sa gestion par l'État, mais aussi par le plébiscite de ses établissements. Pourquoi Que se joue-t-il dans cette scolarité particulière Qui sont ses élèves à l'étranger Quels objectifs poursuivent-ils Qu'attend l'état de cette institution et quel rôle attribue-t-il à ses agents sur place Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête, Enquête d'école, Adeline Ouchangé. Le réseau actuel des écoles françaises à l'étranger est piloté par cette colonne vertébrale unique qu'est l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, dite AEFE, créée en 1990 mais les ouvertures et installations des écoles se font au fil d'objectifs assez divers. Les motivations s'inscrivent au XVIIe siècle dans un contexte colonial, au Canada comme aux Antilles, où l'installation des émigrants français se faisait aussi par l'ouverture d'écoles pour leurs enfants et de missions d'évangélisation des autochtones. Mais de nombreux établissements doivent aussi leur installation à l'exode forcé des protestants français à la fin du XVIIe siècle, et plus tard, à la volonté de créer une solidarité communautaire avec les Juifs d'Orient pour l'Alliance israélite universelle dès 1860. Au XXe siècle, ce sont principalement les professeurs religieux chrétiens, exclus de l'enseignement par la loi de juillet 1904, qui partent ouvrir des écoles dans le monde, soutenues financièrement par Rome. En réaction est créée la mission laïque française, dite MLF, pour concurrencer les écoles confessionnelles et soutenir le projet républicain à l'étranger. Bien que les origines des établissements soient diverses et liées aux contextes locaux, ces écoles font partie intégrante d'un réseau diplomatique lié aux ambassades et à travers elles au ministère des Affaires étrangères. L'objectif premier est de scolariser les enfants des ressortissants français à l'étranger et de leur permettre d'obtenir des diplômes français malgré leur migration. Mais les élèves français ne représentent qu'un tiers des effectifs. Les autres élèves sont les enfants locaux ou étrangers. Les écoles françaises à l'étranger sont sélectives. L'entrée aux non-français est souvent conditionnée par un test de niveau, mais surtout payante pour tous les élèves. Ces établissements fonctionnent comme des écoles privées sous contrat, voire comme des entreprises qui ont un modèle économique. Seuls les élèves français peuvent alors bénéficier de bourses pour payer les frais de scolarité. À titre d'exemple, au Maroc, les frais de scolarité annuels représentent 150% du salaire annuel moyen et 174% à Pondichéry, en Inde. Il s'agit donc d'accueillir une élite locale, de scolariser leurs enfants et ainsi favoriser les relations et échanges entre expatriés français et une élite économique et politique sur place. Sur les sites des lycées, le discours est celui d'une école en réseau international. Se forme alors dans ces établissements une élite cosmopolite, mais socialement favorisée, qui se crée déjà un carnet d'adresses local et global. Les gens des lycées français de l'étranger, mais on en parle de ce réseau. Genre à chaque fois que tu vas dans un endroit, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, genre en deux poignées de main, mais tu as fait toute la terre entière. En outre, plusieurs écoles sont ouvertes à la demande explicite des entreprises, comme Total et Michelin, et sont conventionnées via la mission laïque française pour accompagner l'installation de ces entreprises. Se dresse alors un portrait très particulier de l'éducation française à l'étranger, dont le mot d'ordre commun avec l'Alliance française agence culturelle, semble être celui de construire et maintenir une influence et un certain rang de la langue et la culture française à l'étranger pour des raisons stratégiques. Ainsi, l'éducation à la française est un élément de culture qui s'exporte pour contribuer au soft power. Le soft power repose sur l'influence culturelle d'une puissance et sa capacité à séduire et attirer, selon le théoricien des relations internationales Joseph Nye. Le résultat est un certain pouvoir de persuasion, sans pression militaire ni économique, nommé le hard power. S'il est difficile à mesurer, on estime que le score de la France en termes de soft power n'est pas mauvais, et pourrait même concurrencer celui des états unis L'enseignement du français dans de très nombreux pays permet alors l'export de produits culturels, comme la littérature, la philosophie et même la musique. Il permet d'attirer étudiants, touristes et investisseurs dont les échanges sont facilités. L'obtention de diplômes français comme le baccalauréat permet d'attirer les étrangers dans les universités et ainsi de favoriser une immigration choisie. On ne peut comprendre l'attrait des écoles françaises à l'étranger sans évoquer la francophonie. Aujourd'hui, plus de 70% des francophones sont des Africains qui ont hérité cette langue de la période coloniale, qu'elle soit langue officielle, langue nationale ou langue des élites urbaines et culturelles. En Afrique ou au Maghreb, il y a une perception où francophonie rime parfois avec colonie. Où on a le sentiment que la francophonie, c'est quelque chose qui a été vécu par une petite élite, qui a perpétué des, des, des dominations impérialistes, etc. C'est vrai que c'est perçu comme ça. Mmh. Mais cette perception-là, il faut essayer non seulement de la déconstruire, mais de faire qu'elle ne soit plus mmh. vraie. Encore aujourd'hui, apprendre le français est perçu comme un facteur d'ascension sociale. Cela permet une migration plus fluide vers la France pour y travailler et s'installer, Surtout dans un contexte où la nouvelle proposition de loi sur l'immigration renforce le critère discriminant de la maîtrise de la langue pour obtenir un titre de séjour. C'est un autre visage de la migration que dresse ainsi ce réseau. Elle est souhaitée et favorisée pour les élèves diplômés étrangers et elle provoque le départ des Français à l'étranger sous le statut d'expatrié. Sylvain Beck, sociologue, dit à ce sujet, et je cite, « Cette distinction entre expatrié et immigrés peut être interrogé en termes de privilèges dans la liberté de circuler, voire de distinction raciale, ceux désignés comme expatriés étant généralement blancs. Ces distinctions se retrouvent au sein des établissements français comme l'enquête de Julia Fabiano le révèle au lycée français d'Alger. L'établissement avait fermé en 1994 pendant la guerre civile et rouvre en 2002 sous le nom lycée international Alexandre Dumas. La sociologue révèle un ordre social qui rejoue les enjeux coloniaux et raciaux. Elle révèle qu'il y ait fait une distinction entre les, je cite, « meilleurs professeurs » qui sont des « vrais français », garants du programme et des valeurs de l'école, et les autres professeurs. Cette différence ne se fonde pas seulement sur la différence de statut, obtention du concours, statut d'expatrié, résident ou locaux, mais sur des éléments ethniques. Les professeurs d'origine algérienne ou nord-africaine sont appelés les binationaux, sans que ce fait soit vérifié, et sont soupçonnés notamment de dérives radicales. La différenciation est d'autant plus vraie avec les professeurs algériens en contrat local. Les expatriés sont logés dans le lycée, bénéficient en outre d'une rémunération supplémentaire de près de 5000 euros pour venir enseigner en Algérie, et sortent très peu des murs du lycée. Même en salle des professeurs, la ségrégation est visible. Fabiano décrit ainsi les comportements observés qui opèrent un vrai séparatisme. Je cite « enfermement ». Absence de curiosité pour la société locale et pour le pays en général, intérêt pécuniaire comme seul mobile, connivence avec les instances du pouvoir, administration, ambassade, famille aisée, condescendance et mépris pour les Algériens, y compris les collègues. Je voudrais juste faire une précision qu'en Algérie, il y a un seul lycée français, le lycée Alexandre Dumas. Et que ceux qui étudient dans ce lycée, les Algériens qui y sont inscrits, appartiennent aux gens du pouvoir, les hauts fonctionnaires, les, les, les dirigeants envoient leurs enfants et interviennent souvent avec force auprès de l'ambassade de France pour faire inscrire leurs propres enfants. Ce cas particulier permet de délimiter les enjeux sociaux de la présence d'écoles liées aux puissances économiques et politiques étrangères. Conçues comme une entreprise et accompagnant l'expansion d'autres entreprises françaises, les agents y sont fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, représentant des intérêts de la France à l'étranger. Ces lieux permettent aussi des échanges culturels et économiques qui s'inscrivent dans la mondialisation. Les professeurs n'ont donc pas le même rôle, bien qu'ils y pratiquent le même métier. Ils deviennent acteurs de l'économie et de la diplomatie française à l'étranger. Ces présences et influences françaises à l'étranger ont donc une histoire, et portent alors des enjeux qui déterminent les relations avec les populations sur place et rejouent des rapports de pouvoir. C'était Enquête d'école avec Adeline Uncheringer et Sébastien Boudin à la réalisation et au mixage. Retrouvez toutes les références sur le site de d'école et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.